1: O verão terminou nesta sexta-feira e com o outono chegam medidas mais rígidas de combate à Covid-19 no município do Rio. O fim de semana não vai ser de praia. A partir desse sábado está proibido o banho de mar e a prática de exercícios físicos nas areias, em qualquer horário. A permanência não será permitida, mas a orla pode ter circulação de pessoas. Essa medida vale para esse fim de semana, mas deve ser prorrogada. Segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira, o número de pessoas infectadas e internadas disparou nas últimas semanas. Num tom incisivo, o prefeito Eduardo Paes afirma que o Rio vive o pior momento da história desde o início da pandemia.
0: Os números todos apontam claramente, nós vimos alertando isso há três semanas, eles estão se confirmando, infelizmente, nós temos... Uma situação muito mais grave, as pessoas estão sendo internadas, muitas das pessoas estão indo para a UTI, e o desfecho de, infelizmente, de várias dessas pessoas, ou de uma parcela importante dessas pessoas, vir a óbito. Não é alarme falso, não é brincadeira, não é exagero da mídia, não é exagero do prefeito, não é exagero das autoridades sanitárias. É um fato está se confirmando. Que não somos uma ilha no Brasil.
1: O presidente da República, Jair Bolsonaro, mais uma vez se posicionou contrário às medidas de restrição e criticou a decisão do prefeito Eduardo Paes.
0: Vê lá o Rio de Janeiro agora, o prefeito fechou tudo até praia uma hipocrisia.
1: O estacionamento na Orla só está permitido para moradores, idosos, deficientes, hóspedes de hotéis e táxis. As áreas de lazer estão suspensas, assim as avenidas que margeiam o mar entre o Leblon e Copacabana não vão ser fechadas para veículos aos domingos e feriados. O mesmo vale para a área de lazer no Aterro do Flamengo, também na zona sul do Rio. A prefeitura também proibiu a entrada de ônibus e demais veículos de fretamento na cidade, com exceção para os que prestam serviços regulares para funcionários de empresas ou hotéis, caso o passageiro comprove reserva de hospedagem. Essa semana foram identificados... 11 novos casos de novas variantes no Rio, sendo 9 moradores da cidade. No total, já são 54 casos no município e 22 cariocas com essas novas variantes. Medidas mais restritivas devem ser anunciadas pela Prefeitura na semana que vem. A ideia é que sejam em conjunto com outras cidades a partir de um decreto estadual e uma delas deve ser a antecipação de feriados. Para analisar o impacto dessas novas medidas anunciadas pelo prefeito Eduardo Paes para o município do Rio nesta sexta-feira, a gente conversa agora aqui no podcast 2 às 20, aqui na Band News FM, com o médico infectologista José Antônio Poza. Doutor Posa. obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui a Band News FM
0: Obrigado mais uma vez pelo convite, estou às ordens sempre que precisarem.
1: Doutor Poza, a gente recebe essa, essa nova medida anunciada pelo prefeito Eduardo Paz nesta sexta-feira com alguns pontos de interrogação, com algumas dúvidas. Essas medidas na avaliação do senhor como especialista, elas não poderiam ter sido antecipadas, tomadas antes com algumas semanas de antecedência? só agora com a explosão, com o disparo do número de casos, né? o termo utilizado por ele, né? o, o número de pessoas infectadas internadas disparou nas últimas semanas. Para a gente chegar a esse ponto, isso não poderia ter sido adotado um pouco antes como outras capitais e outros estados já fizeram?
0: Não, concordo sim. Eu acho que uma coisa que a gente deveria estar atento desde o início é que o país inteiro está vivendo um colapso, e seria muito estranho só o estado do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, não serem afetados por esse colapso que está no país inteiro. É, sendo que um, um crescimento mais súbito pode até ter sido notado agora. Mas já nos primeiros dias de março, a gente já viu uma tendência da curva em subir o número de internações. Então, talvez... É, é, algumas medidas já deveriam ser tomadas lá naquela época. E uma coisa que é muito é, ruim nessa situação toda é que você toma medidas isoladas. Cada município toma o, o, o seu, os seus cuidados. Dentro do próprio município você tem divergência do que pode funcionar e o que não pode funcionar, o que, que geraria aglomeração ou não. Então eu acho que tem um, um somatório de complicadores aí, desde o momento, que agora realmente tem que ser um momento de maior restrição, e tem a questão local de cada município que está tendo que lidar cada um do, do seu jeito, com a sua expectativa, com a sua experiência local.
1: O senhor falou de isolamento do Rio de Janeiro né, em relação a medidas que foram tomadas por outros governadores, outros prefeitos. Eu lembro que recentemente o prefeito Eduardo Paes havia anunciado a adoção de medidas diferenciadas é, de acordo com os números de cada região administrativa, ou seja, se em um determinado bairro, se em de uma determinada região administrativa houver um aumento no número de casos confirmados, número de óbitos, medidas restritivas vão determinar o fechamento de bares e restaurantes, do comércio, de algumas atividades que não são consideradas prioritárias. Essa medida não foi para frente. Essa iniciativa da prefeitura acabou não indo para frente justamente por conta da alta mobilidade de pessoas. Né? Muitas pessoas transitando. Mora na Baixada Fluminense, mora na Zona Sul, trabalha na Zona Oeste, na Zona Norte, na Ilha do Governador. A circulação de pessoas é muito grande. Agora, para que essas medidas... É, façam é, efeito, Essa, isso não deveria ter sido tomado em instâncias superiores abrigando aí um maior número de cidades, a região metropolitana como um todo não pode ser tardio esperar a semana que vem para anunciar medidas conjuntas com outras cidades como está planejando aí o prefeito Eduardo Paes?
0: É, isso é um ponto importante porque se você for observar a lotação em alguns municípios mesmo que a capital, vou dar como exemplo, não estivesse lotada, se você começar a lotar os municípios da Baixada, da região serrana, é, região dos lagos, Costa Verde, esses pacientes vão ter que recorrer a algum outro município. E, geralmente, essa migração vem para as capitais ou para os municípios maiores justamente na expectativa de ter uma estrutura maior. Então, não adianta você tentar separar os municípios, porque o seu vizinho, quando estiver lotado, ele vai sobrecarregar a sua rede de saúde. Então, mais um, uma razão para isso ser coordenado a nível estadual e, na verdade, é, deveria ser até um esforço a nível nacional, porque é claro que cada município tem sua particularidade. Mas no momento em que você vê o país inteiro, um Estado inteiro, é, evoluindo para uma situação desgastante, com pessoas aguardando em fila para a internação, é, pessoas morrendo, às vezes, por falta de, desses leitos, é, é um momento que você não pode ser egoísta e pensar só no seu município. Até porque, se você estiver bem, parabéns, você fez o seu dever de casa, você conseguiu conscientizar a sua população a se proteger, mas provavelmente você vai precisar ajudar o seu vizinho, porque num momento futuro, em outra situação, você pode precisar. Então esse esforço tem que ser realmente num nível um pouco mais elevado, não pode ser cada município resolvendo por si.
1: E essa lógica também deve levar em conta, né o não apenas a gente falava do fluxo populacional dentro do município, dentro da região metropolitana, mas também é um fluxo populacional entre estados, né a gente... Lembra que Rio de Janeiro e São Paulo, né, as duas maiores capitais do Brasil, são relativamente próximas de, de carro, pela estrada são seis horas é, de diferença, né, de distância entre uma cidade e outra, utilizando a ponte aérea é menos de uma hora de deslocamento, ou seja... É, é muito fácil o vírus vindo de São Paulo chegando no Rio com a maior tranquilidade e isso também de alguma forma esse fluxo populacional e não apenas entre as capitais né existem cidades que fazem limite né que fazem que estão na, na divisa entre esses estados e o espalhamento de certa forma é muito rápido né
0: é a, a, infelizmente é, a gente não não pode achar que controlando uma epidemia que está a nível nacional, a gente vai resolver todos os nossos problemas. O exemplo que você deu foi perfeito. Você pega a, a malha aérea Rio-São Paulo, a ponte aérea, é, você tem voos vários horários do dia e geralmente lotados. Você pega transporte é, terrestre também, divida com Minas Gerais, que está numa situação também complicada, é, a divisa com Minas está a duas horas e pouca, três horas de carro aqui do Rio. É, então, é, até tomar conta só do seu município, é, passa a não ser uma, uma atitude completa, porque se quem tiver ao seu redor não fizer o mesmo controle, vai acabar que você vai ter essa entrada de vírus de, de diferentes municípios. Fora, a questão de pessoas que, que já migraram há muito tempo. A gente sabe que teve muitas famílias do Nordeste que vieram para o Sudeste para tentar a vida e se estabeleceram aqui e, e às vezes voltam para lá para visitar familiares ou trazem outros familiares quando conseguem se dar bem. Então, você tem esse fluxo contínuo. Isso não, não para nunca. Então, essa entrada e saída de vírus você tem. Então, não adianta só cuidar do seu município se o seu vizinho não fizer o dever de casa.
1: O senhor acredita que esse elevado número de casos dessa nova variante brasileira pode ter relação também com esse fluxo é, populacional, inclusive o fluxo de pacientes. A gente se recorda que é, em função do colapso no sistema hospitalar do estado do Amazonas, muitos pacientes que estavam por lá eh, foram transferidos para outros estados, para praticamente todos os estados, para darem sequência ao tratamento de recuperação da Covid-19, ao invés de, de haver um movimento contrário né, de fornecimento de equipamentos para suprir essas unidades hospitalares no estado do Amazonas, o que foi feito foi o contrário, o envio de pacientes eh, com a Covid-19 para hospitais eh, que não tinham, não estavam ocupados, ou que já havia, eram dedicados ao tratamento de Covid-19, ou seja, a variante com as mutações acab, acab, acabou por se espalhar por outras cidades, por outras capitais. Pode ter relação esse, esse fato, essa, esse movimento migratório do Amazonas para outros estados?
0: É, pode ter, sim, e, e aí não só com esses pacientes que vieram nessa leva que a gente ficou sabendo que, que veio coordenado com essa vaga cedida, mas na verdade, é, hospitais privados de Rio São Paulo já recebiam pacientes da rede privada muito antes é, desse aporte de pacientes que a gente teve aqui da região amazônica e, na verdade, quando esse vírus foi identificado e começou a circular e colapsou lá, a gente não teve nenhuma medida é, por exemplo, de restringir o voo De restringir é, Migração de pessoas Então, na verdade, uma pessoa Pouco sintomática Ou até assintomática Pode ter pego um voo De Manaus para qualquer lugar do Brasil E contaminado outras pessoas Até sem saber, na verdade não, não é nem que ela tenha Premeditado isso, não, mas tem gente que tem pouco sintoma Confunde com outra doença é, E aí, às vezes Transmite esse vírus sem, sem querer e às vezes até leva os próprios familiares, é, leva essa doença para as pessoas com fator de risco, isso tudo sem saber. Então provavelmente é, essa distribuição até teve um impacto realmente, essa migração de pacientes, mas esse vírus provavelmente já veio antes desses pacientes chegarem.
1: Doutor José Antônio Poza, médico infectologista, conversando com a gente aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM. Doutor Poza, obrigado mais uma vez pela sua participação, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
0: Obrigado mais uma vez pelo convite e desejo a todos que se cuidem para essa epidemia ir embora logo.
1: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais assuntos da nossa cidade e do nosso estado, sempre disponível para você a partir de 8 da noite, de segunda a sexta-feira, nas principais plataformas de streaming de áudio ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br. Nessa sexta-feira a gente abordou o anúncio da Prefeitura, anúncio de medidas mais restritivas e a polêmica do dia foi relativa ao fechamento das praias. Logo no final do verão, na mudança, de estação, o calor continua, apesar de o verão ter chegado ao fim, mas nesse final de semana não teremos praia, está proibida a permanência na faixa de areia, está proibido o banho de mar por decreto em função do aumento no número de casos de Covid-19, no número de mortes e também de internações. Esses números dispararam e a preocupação da Prefeitura do Rio de Janeiro agora é em tomar medidas conjuntas para evitar o fluxo de pessoas, o fluxo da covid -19 entre a população do Rio de Janeiro e também da região metropolitana. Ao longo da semana certamente teremos a prorrogação dessas medidas, o anúncio de outras iniciativas e aqui na Band News FM os nossos ouvintes vão ficar sempre informados a respeito de tudo. Que vem acontecendo. O Podcast 2 às 20 volta nessa segunda-feira abordando assuntos do Rio de Janeiro, assuntos relevantes para o debate. Claro, você também pode debater, você pode trocar ideias com a gente, fazer sugestão, fazer sua crítica, fique à vontade para participar, para mandar a sua pergunta, a sua observação. Você pode falar comigo no arroba Maurício Bastos Rádio no Instagram. Você pode mandar sua mensagem também para o Instagram da Band News FM, é só procurar Band News FM Rio. É esse o mesmo caminho para encontrar a Band News FM no Twitter e também no Facebook. Lembrando que nessa segunda-feira quem vai estar de volta é Lona Bernardes para fazer aquela dobradinha de sempre, a dobradinha original aqui do podcast 2 às 20. Eu e Lona Bernardes, então, nessa segunda-feira para fazer mais um podcast 2 às 20. Para você, um ótimo fim de semana. A gente se encontra na segunda. Tchau, tchau.